0: Colin Alain, notre invitée de la semaine
1: Clémence Martin, bonjour Bonjour. Voilà, On arrive au bout de cette semaine qu'on a passé ensemble. On le rappelle, vous êtes responsable des relations presse pour l'ONG Portes Ouvertes, mmh. un site internet avec énormément d'informations sur les chrétiens, les croyants qui sont persécutés de par le monde en raison de leur croyances religieuse. Mmh. Euh, donc, www.portesouvertes.fr et ce chiffre, hein, qu'on peut rappeler, 360 millions, c'est un chiffre qu'on n'arrive pas à l'appréhender, hein, ce chiffre hein, il est tellement ouais. énorme. Mmh. Mais un chiffre tellement énorme qui traduit le nombre de personnes qui euh, bien sont discriminées ou subissent euh, des persécutions, des violences euh, pour euh, motifs religieux, euh, et c'est des personnes chrétiennes hein, pour le coup. Mmh. Euh, Puisqu'effectivement le, le spectre est encore plus large si on, si on incluait les, les différentes religions. Euh... Euh, Clémence euh, Martin, c'est une tradition dans, dans cette émission, on, on écoute et on apprend le parcours de l'invité aussi, ah oui. on, en, on en profite et, et si vous le voulez bien, on va vous faire euh, eh bien, euh, passer cet exercice, si j'ai mm. si envie de dire.
0: Alors là, du coup, je n'ai pas de notes. Hein. <rire> je suis euh, sans filtre.
1: C'est ça, en haut libre. Voilà. J'ai mm. tendance à vous à poser cette première question un peu naïvement. Euh, comment est-ce que finalement, vous vous êtes dit, tiens, je vais travailler auprès d'une ONG ou comment ça s'est passé pour vous, travailler auprès une ONG qui euh, eh bien, essaye de défendre ou d'inviter à la prière pour les, les chrétiens qui, sont, qui vivent des persécutions de, de par le monde mmh.
0: Alors, je suis sans filtre, et puis euh, je, je vais être aussi très honnête avec vous. Euh... Bah, C'est bien <rire> voilà, hein, <c> pas... <rire> On n'imaginerait pas le contraire, bien entendu. Mais euh, je ne vais pas chercher à répondre ce que je dois répondre, mais vraiment ce qui est. Euh, donc euh, déjà, ça a commencé par euh, le fait que je me sois convertie au christianisme. Là, on parle d'une ONG qui soutient les, les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Avant de devenir chrétienne, j'étais très très autocentrée. Mon seul objectif était de finalement devenir célèbre, d'avoir une chronique. Tiens, j'étais dans le milieu des médias et j'espérais avoir une chronique, peut-être sur pourquoi pas la première radio de France. C'est voilà, c'était des choses qui me qui me passionnaient.
1: Vous aviez des rêves de l'ordre de professionnel du coup ah, sur oui, le médias, quoi. Voilà,
0: je, dans les médias. Voilà, j'avais dans dans le journalisme, j'ai suivi euh, des études dans la communication et journalisme. Et c'était, euh, pour moi, ma vie, c'était euh, ma réalisation professionnelle. Euh, lorsque j'ai euh, découvert la personne de Jésus-Christ euh, en lisant la Bible, j'ai été absolument euh, émerveillée. Euh, émerveillée par son message, émerveillée par euh, la radicalité de son message, l'amour de son message et aussi la pertinence de son message pour aujourd'hui. Euh, j'ai été convaincue euh, de, que, que Jésus-Christ est manifestement donc, euh, mort sur la croix pour, pour mes péchés et ressuscité, qu'il est vivant, qu'il entend mes prières, et euh, ça a été une telle révélation pour moi que j'ai décidé de le suivre, de lui donner ma vie. Et donc là, ma vision du monde a changé.
1: Et comment ça s'est passé justement ce... Parce que j'imagine que c'est mmh. pas un matin on se réveille, on se dit tiens je vais, je vais lire les évangiles donc la partie de la Bible qui raconte l'histoire de, de Jésus et qui mmh. fait le, le report de ses propos. Comment mmh. est-ce que ça s'est passé pour vous
0: Alors ça a commencé, euh, je pense que c'était déjà euh, ma grand-mère. Euh, ma grand-mère était catholique et m'apprenait euh, des prières euh, quand j'étais euh, plus jeune, mais euh, je dois bien vous admettre que je les récitais de manière euh, un peu automatique. Euh, je me posais vraiment la question de est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui m'écoute tout là-haut euh, Donc voilà, mais pour autant, je connaissais le Notre Père que je, je récitais euh, par peut-être même superstition euh, et pour faire plaisir à ma grand-mère. Euh, et puis, voilà, l'idée qu'un Dieu existe me dérangeait pas nécessairement, j'avais du mal à croire que tout ça, que les montagnes, les oiseaux, tout ça, ça pouvait être le fruit du hasard, ça me semblait quand même assez surprenant. Voilà, j'aurais peut-être pensé à une force, mais ouais, Dieu, pourquoi pas, c'était un petit peu ma manière de penser, jusqu'à ce que j'arrive en classe de troisième, où je rencontre une amie qui a le courage de m'inviter dans son groupe de jeunes, dans une église protestante évangélique. Je découvre le protestantisme évangélique et je suis assez surprise de voir leur liturgie. Donc aujourd'hui, c'est effectivement ce que je, je suis moi-même, chrétienne, protestante et évangélique, mais je me définis avant tout comme étant, euh, comme étant chrétienne, euh, quelqu'un qui croit en Jésus et qui suit son message. Euh... Donc, euh, voilà. Donc, euh, classe de troisième, euh, je découvre un groupe de jeunes, des jeunes sympas qui aiment aller euh, patiner. Donc, j'étais à Grenoble. Euh, je me souviens d'invitations au patin à glace, euh, euh, des soirées sympas de jeux de société. Et puis, euh, de manière tout à fait décomplexée, on parlait de Dieu. Alors, j'avais décidé à ce moment-là, je, je me disais, c'est quand même cool d'être chrétien.
1: <rire> c'est vrai qu'on manque d'espace. Hein, je sais pas, moi, c'est un peu mon ressentiment qu'on manque d'espace aujourd'hui en France pour parler de manière décomplexée de, de foi, de, de... Religion, de Dieu, ah bah, et oh, toute, oh, toute religion confondue. Oh, hein, moi, j'étais
0: très heureuse de rencontrer ces jeunes qui assumaient leur foi chrétienne et qui pouvaient me parler de Dieu, même si ça restait euh, très opaque pour moi. Je ne comprenais pas, à vrai dire, euh, apparemment, on m'a vraiment expliqué le christianisme, mais je ne le comprenais pas. Et, euh, et donc, pour être, euh, être euh, brève, euh, on m'a offert une Bible euh, à l'âge de, donc dans, dans ma classe de troisième. Je suis partie avec ma Bible, c'était ma première Bible. Il euh, y a quelque chose qui me marquait que quand je voyais les chrétiens de cette église lire la Bible, ils semblaient émerveillés, subjugués et moi, quand j'ouvrais la Bible, franchement elle m'effrayait, elle me faisait peur et en plus de ça, euh, je ne comprenais rien. Je trouvais ça ennuyeux, euh, donc soit c'était moi qui avais un problème, soit manifestement euh, bah, la Bible est ennuyeuse. Mais la réalité, c'est que quand je voyais toutes ces personnes, et, et parfois dans des générations différentes, dans des catégories socio-professionnelles différentes, être tellement émerveillées, il n'y avait pas de conspiration, quoi. c'était et juste honnête, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Donc j'ai demandé à Dieu de m'ouvrir les yeux. Je suis partie du principe que euh, si moi, j'étais pas heureuse, c'est qu'il y a quelque chose que je ne voyais pas et que j'avais besoin de voir et qu'il devait me donner la vue et avant de lire la Bible, je, je me souviens avoir demandé à Dieu, euh, j'ai été donc ces quelques années euh, plus tard dans, en étant jeune étudiante, je, je disais à Dieu, bon ben bah, voilà, je, je comprends rien je sais pas, aide-moi à comprendre et puis en même temps de lui dire, il est question d'un retour que tu vas revenir, il y a d'un jugement aussi j'en je, avais entendu parler je, donc je sais pas si tu existes mais en fait finalement, je, le, si tu existes tu es le seul à pouvoir me le dire et si tu m'en donnes la conviction, je te donne ma vie, mais toute ma vie. Je te donne pas 98% de ma vie, je vis pour toi et ta volonté sera la mienne, en fait. Si, si je sais que tu es là, je vivrai pour toi. Et hum, c'est ce que Dieu a fait. Euh, donc, il m'a il vraiment convaincu, notamment par la lecture de la Bible, où euh, j'ai eu cette révélation euh, soudaine et profonde. Euh, j'ai compris, Dieu n'est pas un Dieu distant. Dieu a, est venu sur terre. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que je sois euh, réconcilié avec lui. J'étais effectivement spirituellement aveugle, j'avais besoin de voir, et pour voir, il fallait que je puisse croire.
1: Hmm. On voilà. aime bien euh, euh, Jésus. tirer une sorte d'essence, de, de, un petit peu les, des expériences des uns et des autres. Si, si j'entends ce que, ce que vous expliquez, on, on peut, en tout cas, euh, lire la Bible euh, de manière un peu... Ben, C'est un, un livre comme un autre, où, où, on peut, où on peut lire, effectivement, peut-être des textes de la Bible, le, vous parlez notamment des évangiles, l'histoire de, du Christ, en essayant en invitant finalement, via peut-être une prière toute simple, en invitant le, le, le spirituel dans, dans cette lecture pour comprendre bah, euh, différemment. En tout,
0: tout cas, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait le constat que je n'arrivais pas à comprendre par moi-même et euh, je, je dois bien admettre qu'aujourd'hui, euh, quand je lis dans la Bible « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ euh, mourir pour nos fautes, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie euh, éternelle euh, », ça a beaucoup de sens pour moi. C'est pas juste une phrase. Je crois que Jésus... Est est venu mourir afin que ceux qui croient en lui puissent être pardonnés de leurs fautes, puissent être délivrés de la honte de leur de leurs fautes, de la honte de leur culpabilité euh, qu'ils qui pourrait avoir pour être Peut-être même délivré d'un esclavage, euh, de, de choses qui les retiennent, qui les empêchent d'être libres. Euh, je crois que Jésus est venu pour donner la paix que le monde ne s'est pas donnée et qu'il l'a prouvé par sa résurrection. Si on lit euh, 1 Corinthiens 15, on voit aussi euh, des témoignages oculaires euh, que Jésus a été vu par ressuscité par beaucoup. Et c'est ma conviction aujourd'hui et qui euh, se matérialise par euh, des prières vivantes. Euh, voilà, Je suis très heureuse. Et donc, ma vision du monde a changé à ce moment-là, parce que c'était ça la question, comment je suis arrivée à Portes ouvertes. Ben, bah, bah, oui, j'allais dire, on a fait un petit détour. Donc, un petit détour, mais très important. Ma vision du monde a changé, donc je voulais juste devenir célèbre pour moi-même, parce que je pensais que réussir sa vie, c'était réussir professionnellement. Donc, je voulais s'affacer par la célébrité, d'après mon rapport à la vie. Et quand je suis devenue chrétienne, là, j'avais vraiment plus envie de ça. J'avais juste envie d'aider mon prochain, de manière très sincère et honnête. Mais voilà, j'étais... J'avais peur du sang, donc devenir infirmière me semblait pas du tout adapté à mon profil. Euh, donc je savais pas quoi faire. J'ai donc pris un temps de, de prière. J'ai lu un livre, euh, donc c'est pas systématique, mais ce livre est, très, très, est quand même, il m'a beaucoup aidé dans, dans ma compréhension de la vie chrétienne, qui s'appelle Une vie motivée par l'essentiel de Rick Varenne, euh, qui nous invite à mettre 40 jours à part et euh, dans le cadre de ces 40 jours, de comprendre pourquoi on est un peu sur terre. Et donc c'est ce que j'ai fait euh, avec beaucoup d'assiduité et euh, euh, voilà, c'était entre Dieu et moi. Et euh, pendant 40 jours, j'ai mis ce temps à part, à prier, à vouloir connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Et à la fin de ces 40 jours, et c'est ça qui est... Je pense que Dieu a, a, a quelque part honoré aussi ma foi. Je ne dis pas que c'est systématique, mais en tout cas, il y a eu quelque chose de façon spécifique de la part de Dieu pour m'encourager. Euh, » Euh, donc bah, j ai, j ai, je suis tombée sur une, une offre de portes ouvertes on est venu me voir, il y a eu plusieurs trucs assez étranges qui me montraient très clairement euh, ce poste, moi je sortais de mes études j'étais formée pour, et puis euh, voilà comment je suis arrivée à portes ouvertes donc il y avait une démarche de foi derrière
1: il y, y a plus de 10 ans hein, du coup hein, euh, aujourd'hui vous le êtes euh, ouais, <rire> responsable des relations presse donc pour l'ONG portes oui. ouvertes, une ONG euh, qui s'occupe euh, notamment des chrétiens euh, persécutés euh, dans le monde, euh, et il y avait ce ce chiffre qu'on a évoqué cette semaine, hein, c'est notre sujet, hein, de 360 millions nombre de personnes euh, qui, qui sont persécutées, qui, qui vivent des discriminations euh, fortes en raison de leur euh, conviction euh, chrétienne. Merci en tout cas pour euh, votre travail, merci de nous avoir partagé ouais, un petit peu plaisir. de votre histoire. Ouais. On, on sent bien qu'on n'a pas, qu pas eu toutes les... qu'on enfin, qu pourrait ah, creuser non, encore longtemps. Je pourrais vous parler
0: de tellement de choses, <rire> et notamment de l'effet... Vous savez, euh, quand je, je vous parle d'un privilège de travailler au service des chrétiens persécutés, dites-vous que quand je suis arrivée chez Portes Ouvertes, j'étais chrétienne depuis simplement... Un an. Et euh, je parle bien d'un engagement sincère et profond, parce que même si ma grand-mère était catholique, pour moi on devient chrétien, on ne naît pas chrétien. Donc pour, je suis réellement euh, devenue chrétienne, par choix, par décision personnelle, euh, le 7 février 2009, où, euh, où j'ai vraiment compris que Jésus est mort pour mes péchés sur la croix et qu'il est ressuscité. voilà que J'ai voulu lui donner ma vie. Et donc suite à ça, euh, je suis arrivée chez Portes Ouvertes, mais simplement chrétienne depuis un an, et ma foi a été fondée au travers du témoignage de l'église persécutée. Je leur suis extrêmement redevable. Il me montre comment... Il me montre la présence de Dieu parmi eux d'une façon si, si concrète. Donc, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et Dieu a utilisé l'Église persécutée pour me bénir. Oui. L'Église persécutée a un message pour nous, euh, en tant que croyants, un message très fort qui nous aide à vivre avec une consécration... Euh, une, une, une très belle consécration qui nous aide à, à être fidèles à Jésus-Christ, à expérimenter la paix. Pardon, dans ma vie, j'ai été amenée à faire des choix radicaux pour, euh, pour Jésus que je ne regrette pas aujourd'hui, qui ont été difficiles à prendre, euh, et, euh, et je les ai pris, j'ai fait ces choix-là, parce que euh, quelque part, j'avais l'exemple de... j'avais l'exemple de, des exemples sérieux, de frères et sœurs qui détestaient le compromis euh, dans le monde, et qui étaient prêts à mourir pour ne pas céder au compromis, et euh, donc voilà, je oui. suis reconnaissante.
1: Oui, c'est ça, effectivement, toutes ces situations qui sont rapportées par l'ONG Portes Ouvertes, on voit des, des gens qui, euh, au péril de leur vie, continuent, exact. persévèrent, dans des conviction, euh, et effectivement voilà, on la force, et on a donné des exemples mmh. cette semaine, on la force de pardonner euh, j'ai presque tendance à dire l'impardonnable euh, et, euh, et, et voilà... C est, on, est, on, est, on est grandi en entendant tout simplement ces, ces histoires même si on se demande souvent où est-ce qu'ils vont trouver cette, cette force peut-être qu'effectivement les, <rire> voilà, les, 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 que les croyants auront une réponse ouais. voilà c'est
0: ça euh,
1: merci en tout cas Clémence Martin d'avoir été avec nous toute avec cette plaisir. semaine mm -hmm. euh, bah on vous retrouve vous. forcément l'année prochaine euh, euh, plus tard j'ai tendance à dire parce qu'il y aura la sortie du nouvel index mondial de la persécution et bien sûr on suivra de ça de près et on entendra eh bien, les évolutions de votre bouche euh, et peut-être plus tôt, on ne sait pas euh, effectivement si euh, d'aventure il y a des, des sujets brûlants d'actualité qui nécessitent effectivement un regard celui de l'ONG Portes Ouvertes euh, sur ces actualités. Merci en tout cas et on vous dit bonne suite et courage vraiment pour la suite de vos actions. À bientôt. Merci
0: Cédric. Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.